0: i see skies of blue, clouds of white see clouds blue of of 大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。在正式开始之前，我先播一则招聘广告。如果你对电影和戏剧感兴趣，有一定的专业积累，而且外语比较好，欢迎加入我们的编辑队伍和译者队伍。大家可以直接在节目下方留言与我们联系。今天请来的一位，啊、呃，我个人期待已久的嘉宾，从这个节目筹备之初就已经在邀请了。今天专门查了一下豆瓣然后就发现有好几个人说他长得像广末凉子，也有人说他长得像梁咏琪，还有人说他长得像袁泉。嗯、呃，大家对他的评价一般都是自然、秀气、灵气，就是这这样子的词但好像很少有人知道他真正的名字。他就是，呃，电影《部我们俩》的小马，我还是没有说出你的名字，你自报家门吧。嗯，大家好，我叫宫哲，对，就是故宫的宫，哲学的哲。对，我也是在上豆瓣查你的资料的时候，发现有很多人其实很关心你后来去哪儿了
1: 。我后来，嗯，因为当时我拍我们俩的时候还在上大学，嗯，然后其实片子出来之后，我还依然是在大学生活里。你当时是大大一吧？大一转大二
0: ，呃，就大一暑假拍的这个对，还没等
1: 放假的时候。
0: 嗯，这样。然后
1: 拍完一年多嘛，就相当于已经大二转大三了。嗯嗯嗯嗯然后等到片子出来的时候是大三
0: 下半学年， oh, 接近大四，就陪伴了你的整个大学时光，是吧？对，嗯。但呃，你从这个出来之后，其实一直是在，是,是一直是这个演员的身份一直在的，对吧
1: ？对，嗯，演员的身份一直在。然后，嗯、呃，这些年其实自己没有去。在每一段认真的去想过，但是前年的时候吧，嗯、我有一个师姐就说、嗯、说，哎，说很奇怪，你把自己学的专业，因为我学就是后来大学的时候，研究生读的是图片摄影，他、嗯、说你把学的专业变成了你的爱好，然后你把一个你没有学过的，变成了你自己真正在这个社会上去做的一个事情，一直差不多这么多年下来。嗯
0: 关于这个，我们俩之后你的这个演员之路，我们就是，呃，接下来慢慢聊。但我我想，就是我们为什么要聊这个事儿？呃，其实还是跟你的身份有关系。呃，一个是最重要的标签，就是你是非科班出身嘛，被命运抓住去。参与了一个电影作品，当了一次演员，然后就这个身份一直伴随着你，而且跟你发生的关系越来越亲密，就是既是圈内人，又是局外人的一个身份，可能对反观演员演员这个身份，会比别人的角度更更独特一点吧。我在想，可能你这样子的一个视角，对我们的听众会有一些启发，<笑>所以我们就顺着这个来，嗯、就是大家一起分享。对，嗯。因为聊到你，就是绕不开我们俩，不管你怎么样不愿意提他，就是那是你的处女座嘛，我很想知道当时是什么样一个机缘，你被命运抓抓走了、嗯
1: 。其实也没有不愿意提他，就是因为嗯,嗯，特别希望这十几年。过来啊！这中间能有另外一个就是新的作品，对，嗯、我觉得这可能不光是作为演员，哪怕我作为一个画家也好，作为一个摄影师也好，都希望自己的其他的作品也被记住。嗯，那但是的确是因为这一个，嗯、然后我才跟表演结缘，对，然后进入到这个行业里，真的就是说来。可能以前我们说有人听说啊，在路上走走着走着就被星探拉走了，<笑>觉得这是一个就是刚开始可能是事实，后来可能会是杜撰出来的。嗯，但我这个真的是这样，就,是、就发生
0: 在你身上
1: 。对，因为那天我如果细说呢，就是我、嗯、本来中间。中午的时候是要去外面吃饭，但是因为上午有一堂大课，就是很多同学在一起分组讨论的一个建筑结构的课，然后时间我们这一组特别长，一直拖到了接近十二点才下课。那我们下午要一点半就开始进入下一轮上课了，所以中午我本来已经约好了跟我同宿舍的那个女生和她男朋友一起出去吃饭，来不及了，他们就一直在等我。后来我们说，那要不然就在食堂解决一下算了。那我其实进去的时候，好像应该导演已经在了，因为他特别独特，他站在那个食堂门口，因为食堂门口很窄，哦
0: ，他就站在食堂门口
1: 。对，其实进去的时候他已经在了，但是你看到
0: 他了吗？我印
1: 象里我晃了一下，嗯，因为他吧，他皮肤特别白，然后很漂亮，然后他那个气质又很独特，就马丽文导演，嗯，但是、嗯、还戴了个墨镜啊，就是
0: 就是跟这个学校的学生的状态很明显是不一样,不一样,一样的，就。太显眼了
1: ，对，但是你不会太去想
0: ，因为,因为你
1: 着急吃饭，对，一个是急着吃饭，<笑>再一个还要跟同学一边说话啊什么这些，嗯、所以注意力没有在那上面，也没有想过说哦，那一刻有一个那样的命运在那等着你要来了，嗯、然后再从食堂出来的时候，嗯，他们也没有在食堂那个就是窄窄的门口、嗯、那一刻没有那个瞬间拦住我，而是在我跟我同学都分开了之后，我往宿舍里走。然后我们那个是跟留学生公寓是有一个包围的，有一点像那种天井，但是它全是开阔的。然后就他的助理就喊住我，对，就这么一个。然后他助理说说啊，我们这有一个什么？然后我还没等他说完，我说我不参加《幸运五十二》，因为因为我们我们食堂门口一直张贴着一张特别大的海报，就是有一个公告栏嘛，就是说那个《幸运五十二》在招募观众。嗯、观众，嗯。我说我不参加《幸运五十二》，他说不是《幸运五十二》。就是他那个助理很可爱，胖胖的一个男生。嗯、我说：“不是不是，说我们这有一个电影。”然后这个时候，马俪文导演就从食堂那边就往这边走了，嗯、他手里拿着一个我印象特别深，拿着一个卡片机。哦，他在拍拍拍照。对，他在拍我，因为他后来我说。就有好像有无意当中聊到为什么要拍，他想看一下，就这个人从你肉眼里看到和在镜头里是有什么差别的。嗯、但是他拍的时候，其实我没有意识，那就拍嘛。嗯、然后这个时候他在，但已经发现他在拍，只是说，因为他助理指了一下，说这是我们导演，哦、那我的就是目光就顺着那个时间过去了，咔一,一,一下，对，他就已经其实已经拍了一些
0: 了，哦、嗯。
1: 然后拍了一些，然后他就过来，然后他说啊，这是我们导演。我说啊，那你不用介绍了，我,我说我知道你，我说啊、哦，你你的确知道他，缘分太奇妙了。我是因为我九九年就已经来北京上学了，学校里是没有电视的，嗯、看不到电视。但是他找到我的时候是六月份，六月八号，我印象特别深。但是那一年的一月还是二月，正好是过年嘛。我回老家的时候，有一天晚上睡不着。电视都已经关掉了，我又把它给开开了，差不多十点多的样子。然后黑龙江卫视在采采访导演，采访他，他的第一个电影叫《世界上最疼我的那个人去了》的所有的拍摄花絮。嗯，然后我当时看见他拍那里面所有拍摄的过程啊，包括给黄素颖那个老老奶奶剃头发啊、嗯、什么的，还有说说这我印象特别深，他有一句台词嘛，里面就是说说，嗯，这个照片儿说你说。怎么拍着拍着人就不见了呢？嗯，就是这个人影啊，本来是在上面的，在人怎么就是拍着拍着就不见了？我说这太有意思了，就是这是我说我要看这个电影，可是呢，因为有家庭聚会吃饭嘛，每一次都会错过他那个放映的时间，电影频道的。然后我回北京就一直在找这个片子，那会儿 DVD v D、VCD 都没有这么多，找不到。他一过来我就特别激动，我说我知道你，然后那个助理特别开心，你知道他，我说知道啊，然后他说那太好了，那我就不用介绍了，我说嗯，然后导演就说那呃我这边有片子，你愿意来演出吗？那会儿哪知道什么是演出，我说那我要跟你走的话，你你能。把你那个世界上最疼我的那个人去的光碟给我一张嘛？<笑>嗯、他说没问题。你要跟我走的话，我还拍了一个电视剧，嗯、叫《你在微笑，我却哭了》。我把那个光盘也可以给你。我说太好了，然后就跟他走了。这是你的片酬是吧？<笑><笑>开玩笑了，没有，他有他有另给片酬，因为导演特别好，他觉得学生在上学期间嘛，嗯、就是他就不希望是免费去做这件事情，嗯、因为都是相当于从。外地来到北京呢，所以很照顾。嗯
0: ，那后来就哎，你答应之后需要跟学校请假什么的吗？没有，就是特别没有组织纪
1: 律性啊。哦、因为这个片子拍了断断续一年多，嗯，有春夏秋冬四个季。<对>然后春天正好就是在先拍的哪个季节？春天和秋天。嗯嗯，因为。呃，六月八号找到我，六月二十一号开机。嗯，开机的时候正好是夏天嘛，就把夏天的拍了。嗯、然后秋天的时候正好是十一假期，拍了几天。嗯、然后冬天的时候，其实，嗯、呃，冬天的景其实所有的戏份都是跟上课有的是叠加的。嗯，但是好在我们的课程都是在，就是冬。进入冬季之前都结束了，嗯、然后冬天的时候基本上都在考试。嗯，那那个时候就是考试的时候，我会跟剧组请假，嗯、我说今天上午有一个什么美术史考试啊，嗯、然后他们说那你先考，考完了就是派司机去接你，把你带过来。我说好，
0: 基本上就这样就都错开
2: 了
0: 。嗯，我比较好奇一个事情就是你看你之前也没有这种经验，嗯，就是嗯，首先要表演已经很难了，还要在镜头前表演。就当着那么多人在镜头前表演，就是这件事儿对你来说，当时有没有什么挑战？你又怎么克服的？你说这事儿特奇怪。嗯，你说当年如果说是
1: 少年无知、<笑>懵懂的往前走啊，这种啊，可以这么去解释。嗯、但是我很奇怪，我我我虽然是学摄影的，图片摄影。我拍别人没问题，但是我拍图片的时候，我就拍我自己，我特别紧张，因为我从小家里就没怎么给拍过照片，然后就特别不喜欢站在镜头前面。但是拍影像流动的，就是还就从来没有紧张过，特别奇怪。啊，流动的反而不紧张。对，就是，嗯，<咳>当然导演他们肯定会告诉你就比如说马导会说啊，这个现在摄影师也会告诉你，这个机位现在大概在什么样的情况。嗯、那会儿也不懂嘛，现在知道什么机位、嗯、走位啊，对吧？嗯别超过这个范围，嗯、一超过这个范围，镜头就你就出去了嘛。这些是知道的，就是慢慢了解了嘛，了解。但是你说在镜头前怎么紧张，还真不知道。是
0: 吗、哎？那你这个太、嗯、太奇怪了。我们上表演课的时候，我我有参加过一些作业，我自己亲身的体验是这样子的，就是呃，在这个作业开始之前，我自己觉得啊、呃、特别有信心，就觉得内心特别有,有戏。但是真正的上场的时候，呃，你会发现就是一片空白，你是匮乏的。就是首先我不会，我不相信我的对手，就是我没有办法相信他是那个角色，当然我也不相信我自己是那个角色，就是这个东西，呃，特别是当嗯、呃、弄这种有情感的戏的时候，就比如说你们两个，就是你可能要被他抱住，你还哭了这种。啊，我自己内心都是在笑的，就觉得这个对我来说是一个特别大的障碍，所以就很好奇，就你有没有这种东西？我在演戏的时候，<你>嗯，你是真的信了吗？就突然就进入了。哦，我真信了。哦、那你这……我在想，是不是因为在刚才你说的这个里面啊，嗯、因为是不是因为角色跟你、嗯、相差不是太多，让你更容易信的，还是你个人的这个特质？更容易相信很多虚拟的情境，
1: 嗯，我觉得这个得分几点说，啊、就是可能都有一些，嗯、比如说，因为嗯，咱们从最开始我见马丽文导演开始，顺这个顺序，嗯，因为我首先见到他的时候，我就很相信他，啊，就是你对导演相信，对，这个是。我们的对我，我对导演的绝对信任，然后他给我传递的他对我的信任，嗯，所有这种气氛和情绪就就,就建起来了。对，然后包括后来我们见到奶奶，嗯，然后我们又是在四合院那样一个比较相对于封闭的一个空间在拍这些，嗯、然后大家所有的又是处于一种，嗯,嗯，很安全和安静的这么一个状态，再加上的确它是一个现实主义题材，它不是一个魔幻主义题材、嗯、这种。然后你说我跟小马有多贴近？那没没有那么贴近，嗯、因为首先我没有那么租过房子，跟一个那么大年纪的老奶奶，<笑>然后我生活里也不会跟老奶奶吵架，嗯，这个是不一样的。嗯、但是他还是会有或多或少的一些，嗯、或者某方面思想上的一些接近吧，嗯、因为，嗯、呃，首先我们都是异乡人，我们<笑>不是本地的啊，嗯、然后来到北京，然后有过这种漂泊的感觉。这种情感上的，其实一旦相信了以后，情感情感就流动了
0: ，是他自己就出来了
1: 。对，然后第三点，我觉得可能是因为，跟学画画一定是有特别直接的关系的。就是，你说我们画东西的时候，我们要相信这个东西，嗯嗯，比如说我们要画出不一样的质感，头发什么样质感，皮肤什么样的质感，衣服，包括桌子，它呈现在一个画面里都是要有区分的，看起来才有意思。那我们画这个的时候，我们要相信它是木头做的，对不对？嗯，不可能，我们看见它是也可以编啦，就是后来这不创作嘛，二度创作都会有，就比如它是塑料的，然后我们现在没有木头的桌子，所以我们要把它画成木头的。嗯，但是这是又另外一个话题，所以其实我觉得可能它跟之前所有生活里经历的、你看到的、你。读到的、听到的所有这些都是有关联的。他正好在那一刻通过这么样一个片子，他就呈现出来
0: 了。嗯，还有一个我比较关心的是，呃，就是因为很多人在真正表演的时候是手足无措的。他除了这个词儿是可以背的，这个呃身体是没有办法控制自己的，就。真的不知道该干点啥，就是你是如何在这个镜头之前找到自己的事儿的，还是说这个过程中导演嗯给了你很具体的指令？嗯，其他的倒是还好，但
1: 是我印象里特别深的就是当时我没有这个概念，嗯、但是好多人看完片子之后，包括在电影学院放的时候，他们说哇塞，这人是个超人嘛，就是小马那个人人物一直在跑，嗯。<笑><笑>这个是导演，一定是导演设定的
0: 。就是你是不是在拍之前就跑
1: ？对我，我当时不懂嘛，导、嗯、导演就说说那个啊，现在快开拍了，你出去跑一圈啊。嗯、然后我就特别实在，我就出去跑了一圈，可能跑了十几分钟、二十分钟才回来。他说你去哪儿了？我说你不让我围着这个四合院外边跑一圈我就真的跑了一圈。他说时间太长了，宝贝儿。他说你能不能就跑出去就回来了？嗯、下次我说哦好。就是他那个只是让你去热身一下，让你有这种喘息。嗯、后来我想到的是，就有这种喘息，嗯、有这种动态啊。但我当时就想，嗯，你让我跑，我就实实在在出去跑一圈、嗯、那你就比较耽误拍摄时间嘛。嗯、但后来就好了，就这些他是有设定的。嗯、比如说这场要跑了，你就后来再往后就不用再出去跑一圈，可能原地蹦，他也是有效的
2: 。嗯
1: ，嗯因为嗯。后来其实也发现，表演里面气息是特别重要的一件事情。那可能当时是导演想借助这个，一个是让我也进入到快一点进入到这个情绪里，第二也是让片子看起来更就是有那种嗯动感，嗯,嗯就
0: 嗯他一开始，特别是最开始拍的时候，导演有没有发现，就是说，呃你身上就是太过。素人的特点就是，可能不是他想要的，但他想要把你揪回来，就这种东西。我好奇的是，这个、嗯、他指导演员的方式
1: ，他没有哎，他就是反倒他觉着我自己这种是挺好的。嗯、就刚开始的时候，他就说你正常怎么说话，嗯，然后我说怎么说话呢？然后他说你今天怎么来的？我说我坐七零幺来的，他说是直达吗？然后我说不是。哎，我说好像也可以。我说如果我坐到哪儿转一下的话，或者是我走到哪一站，然后直接坐到这儿就下车了。嗯、他说好，刚才怎么跟我说的话，所有的台词就这么说就好。了。哦、然后反倒其实是奶奶有障碍，哦、因为奶奶她演了<笑>就我当时我不懂啊，就后来他就说，他说他失眠了一周，嗯、后来他回家跟他老伴儿就牛星丽爷爷，嗯，就聊嘛，嗯、说你当时拍老井的时候。导演怎么对你说的啊？哎
0: ，老井里头奶奶演的谁呀、啊？我不是奶奶是爷爷。哦
1: ，爷爷啊、嗯，爷爷演的。然后爷爷就说：“说是这样的，说电影是导演的艺术，你要把自己完全交给导演，你不要带着你自己的那个范儿去。”嗯。然后奶奶还说我：“我说那个跟导演说，小马说话。”没有节奏啊，<笑>要有抑扬顿挫。<笑>比如说那个你要、嗯、啊上去下来这样让导演说你别气我了，<笑><笑>说那个我们这个不需要这样，嗯、我们这个需要你正常说话。嗯，然后奶奶就不知道该怎么说了。嗯、后来他回去以后，爷爷就跟他说：“你把自己完全交给导演，嗯、因为这个是奶奶后来在很多采访里也提到过。”他后来就说：“啊，那我就正常说话就好了。”嗯，就是可能我觉得每个片子特色不一样。嗯，嗯
0: 那我觉得。那个马丽文导演指导演员还挺有招的啊，我觉得挺对，一个是过分的戏剧化，一个是过分的生活化，他能把这两个给揉在一个片子一个风格中。是的，我我
1: 我觉得就是这些年后来接触各种导演啊，我觉得马丽文导演是作为女性导演里是非常清楚自己要什么，然后也非常有自己个人风格。嗯，呃，然后因为她自己。会写剧本，写的又非常好，嗯，然后在片场又会对演员很爱护。他画画画的也非常好啊，他小的时候画画，我看见过一张有他照片的他，他下面是一张他画的巨大的一张，很很棒，就是他的艺术直觉和敏锐度也非常好，所以他在现场给演员，嗯,嗯，就反正我们那一次合作，就是给你创造了极大的安全感和信任感，嗯、让你。没有其他的可以去怀疑，没有这些，完全没有。就你觉得你到那里就是那样了，然后每天就很轻松、很愉快的把这件事情就完成了。就我们，我是每天早上去，晚上回来，就跟上学也没有什么差别。这件事情，然后大家在一起又很安静的，就很愉快的把这件事情完成，很，很。他可能给我为什么会后来一直再继续拍片，也造也奠定了一个那种营造了一个氛围，就是你会觉得啊，我拍戏其实是很舒服的一件事情
0: 。呃，第一印象打得好
1: ，对，非常好，因为第一印象很重要
0: 。对，如果是一个就直接被现场被骂，每天被骂哭，可能你拍完这拍完这片就再也不想当演员了，或者甚至这片没拍完，就说我把钱退给你，我不拍了。哦，那肯
1: 定会，<笑>因为我后来吧，我看那个就杨德昌导演的回忆录，因为我特别想看一看他的，嗯，然后里面就有采访到别人的时候，就有说说他，嗯、呃，当年在拍《孤岭街》的时候，嗯，那个女孩的演员小明，对他过了几天找了一个穿着跟他一模一样校服
0: 的女孩，他刺激在在现场去刺激他，嗯，就意思是你不好好演，我就用他
1: ，对的，然后我我当时觉得哦，我说这个如果都。对于演员来说，这是极大的刺激和伤害。果真，这个女孩后来再也没演过戏。去年吧，好像在网上有一张张震和这个女孩的合影，就是那个女生现在在美国是做医生还是做律师啊？啊，我忘
0: 了做什么，只记得她已经结婚了
1: 。对，反正也不是做这个行业的。我相信，可能那一个片子对她的影响也有好的，肯定是有好的，但是她可能会觉得太残酷了。就是当，但是那个也是另一种导演风格和方法。是，嗯，所以。这个咱们就不细究了，但是我会觉得还好，嗯、我碰见的是另外一种
0: ，因为这片子太特殊了，它是分四个季节拍的，那你等于是出来四套，就四个工作阶段，啊、呃，它有点像像上学一样，我就很很好奇，你在可能比如说第一次去片场是一种就是什么都不知情，是到处充满了新鲜感。等到二次、三次甚至四次的时候，你有没有感觉到自己在同一部戏之内，对于就是演员，对于表演这件事儿认知的这种进步？我吧
1: 是一个当下反应特别快的人，嗯，但是对于一件事情的梳理是后知后觉极其慢。我当时拍我们俩的时候，没有想过说拍完了之后还要做演员。或者不做演员，就没有把它作为一个规划和，它只是自然的发生了。对，所以它、这个、自然的经历了。哎，然后这四个季呢，就是春夏秋冬，这个拍摄这一年多呢，也是自然而然的就进入到里边了。我印象蛮深的，就是冬天的时候，那一年冬天，北京是暖冬不下雪，我们那里又需要雪，当然好像导演说有人建议说就撒点那个。假雪人工的，他说：“嗯，嗯这个太假了。”然后我们就一直在等，那会儿也不懂啊。导演就打电话说：“干嘛呢？”我说：“在学校对面正准备过马路，小心啊，注意安全。”你变没变样啊？我说：“我没变样。”头发长没长短没短？我说还那样。哦，过马路离车远一点啊，别碰它。也别让他碰着你，你也别主动去摸他，就他很幽默，你知道吗？嗯、就所有的这些主妇，我当时都不知道为什么。嗯。后来过了一年多，可能我们在电影节就是休息的时候，导演你说说，当时中影集团的领导特别怕发生的事情有两件，一件是奶奶拍着拍着就没了，因为他年纪太大了；一件就是我长着长着变样了，你就<笑>不接戏啊？嗯。然后也怕在拍的，就是中间休息的过程中，各自发生一些小意外啊，什么这些受伤。好在我们还都比较那个
0: 安然无恙，和
1: 安然无恙的。然后我也没长变样，嗯。然后你对于表演的这种有没有认知？我觉得那一段时间我还是没有
2: 的，嗯
1: ，因为。我是一个，就是要不然我就是不相就不去做这件事情。嗯、我要相信了的话，我会把自己完全交给对方，嗯、交给对方之后，就是你所有的这一切都在他的控制里面，你是觉得是安全、有效和，嗯，有意思的。嗯，就你我等待的是所有这些大家在一起就是发酵出来的。嗯，那会儿因为可能也不知道该如何去找这个表演啊，可能所以也没有做这方面工作，<笑>因为同学里面也没有这方面的。嗯就是聊的话题，你再怎么聊也聊不到那个上面去。<是>嗯，所以其实可能还是没有的。但是这中间有没有去看过一些片子，可能也看了，但是跟这个完全不是一个体系的、嗯、啊。那肯定是看了《导演的世界上最疼我的那个人》去了，这个是看了的。<笑>嗯、还有你在学校哭哭了也看了
0: 。嗯，嗯这个片子豆瓣至今评分都特别高，好像是在 top 2 5 0之列。嗯嗯、呃，评分一直在八分以上。嗯嗯、呃，那年得奖也还行啊、哦，就是得奖的加提名的好几个嘛。呃，不管是提名也好，得奖也好，就是可能需要大家去参参加这个会议，参加这个颁奖，你都有参与吗？有，就是<笑>我有点好奇，你这个第一次参加就见这种大世面是一种什么样的体验？第一次去东京电影节吗？嗯然后到那儿觉得啊，
1: 出国了就到日本了，嗯、然后，嗯，想着要买个相机呵呵，因为学摄影，然后那边的相机又好嘛，嗯、然后又有那种很成色很新的二手的，嗯、也差好的，有个地方叫有都巴西卡， a 然后就去<笑>去了以后，提前跟导演请了假，嗯，然后到了那个地方发现好大呀，就买了好多胶卷然后就赶紧就跑到那个二手的那个楼里面。然后又给导演打电话，我说那个我已经到了这个店里，马上买完就可以回去。他说你赶紧回来，说一会儿就来不及了，就、嗯、就开始那个颁奖典礼了，怎么回事？然后我就匆匆匆匆忙忙跑回去之后，嗯、然后就赶紧冲了个澡，换上了衣服。嗯、我们也没有什么特别正式的，嗯、然后但是那会儿还的确用了心，自己画了图，然后找了我们学校服装系的。同学帮忙修改一下，然后又去找新街口那边的师傅帮忙做出来。所
0: 以这个衣服其实是你自己设计，对，但是非
1: 常不成功，因为就是你想打版啊，嗯、要有一个就是往返的一个过程。嗯、但我觉得我给了你，你再给我的就应该是没问题的。嗯、但其实穿上以后它还是差了点、嗯、就本来我设计的那种，应该是一层一层压上的，嗯、但是忽略了人体是有那个起伏的，嗯、然后就有起伏的地方，它就空开了。嗯。嗯反正那一切都感觉就像，嗯，学生去到了一个直接毕业的典礼上，然后你没有，嗯、可能你是刚入学的学生，然后你就参加了一个毕业典礼，嗯、中间跨越了很多年，嗯，都没有经历呢。嗯、<笑>然后包括在东京电影节上看见侯孝贤导演，嗯、就当然别人都很激动，然后是
0: 认识他吗？
1: <笑>认识，但是没那么激动，嗯、当然也不会是那种追星的那种激动，嗯、你就会想。啊，还是能合影合一张影吧，毕竟大家可能见面的机会越来越少，嗯、<笑>就也会有这种想法。嗯、但当时都没有，当时导演还问过我，我说那如果你现在你出来，学同学知道吗？我说同学不知道。他说为什么不说？我说这怎么说呀？你跟人家说好像显摆一样。
2: 嗯
1: 。而且那会儿的网络也没有现在这么发达，嗯、你也不知道会发生什么，就没有这个意识，就把这个事儿认认真认真做好了就好了、嗯、就。说这些是什么呢？然后他说：“那同学，如果回去，你回去之后，他们看到了这个，他们会说什么？”我说：“他们应该挺羡慕我的。”我说：“你看，这还有一个山本博司的展览。”我说：“他们肯定想，嗯，你看你去了挺赚的，这个展览好多年展一次，<笑>你还能碰上。当然，我也没进到那个展厅看，因为时间来不及。嗯、现在想想，作为电影人来说，嗯、你去到那里还想着去看别的，其实是……”蛮不专注的一件事情，嗯、对他们看来就会觉得这
0: 个人太不着调了、嗯。其实把时间拉得更长一点，嗯，那个状态可能是你最好的状态，因为人一旦建立了自觉的意识之后，你对这个世界的体验跟你在无知无觉的不知不觉那种时候的体验是完全不一样的。没错，是这样。也没有说哪个好哪个不好，只是说那种不，人人想要自觉，好像。似乎更容易一些。当我们长大之后，还想回到一种不知不觉的状态，我觉得某种程度上是很难的。是的，呃，你现在也做演员这么多年了，我想不管参加任何的电影节，你可能对电影节的体验再也回不到那种游乐园心态了。是的，<笑>嗯，的确是，嗯
1: ，我非常赞同你刚才，<笑>就刚才所有这一番话，真的是这样，嗯。
0: <就>但都要有，对，对于人生来说都要有。如果只停留在那个状态的话，那你就是一个长不大的小孩嘛。对，<笑>没错。嗯，那一段时间去参加电影节，嗯
1: ，想想也很久远了。对啊，这些年再也没有参加过。<笑><笑>但是就那个时候去参加各种电影节，就是那种，就是游乐园心态。对啊，可以到处走啊。嗯，就去。全世界各个地方，全国各个地方好玩然后，有的时候人家说那个你们剧组派一个代表来参加这个创投会聊一聊啊，我去我不,不懂啊，我在那坐着就什么投资什么的，我就一直在听。嗯、我说天哪，我这次在听什么天书吗？嗯，就是那个时候你也不懂，嗯、但是你就感觉就是像你说的游乐园，你进入到了一个你本来你想去玩海盗船，但你进入到另外一个，比如说什么溶洞里，对，但是它也属于那个游乐园。如果要是抱着一种专业的心态去，我要装着，我说我要装着我自己，就是为了怎么怎么样去的，那也特别怪，那就感觉像小孩穿了大人的鞋和衣服，<笑>怎么看都别扭。是，嗯，所以那会儿，即便说出来的状态让人觉得很素人或者怎么样，嗯、但我觉得那个就是那个时段的我，嗯、我没有去刻意的装成怎么样
2: 。
0: 嗯，就我们聊到这儿，先进一首歌，然后嗯，大家调整一下这个。情绪，然后我们进入下一个环节，就开启我们俩之后的演员之路。你给大家推荐一首呗
1: ？嗯，我推荐，那我就推荐我十六岁在美院附中画画的时候，嗯、然后听到了一首歌。因为这首歌我当时听到的时候，就一边在画画，天窗那个阳光洒下来特别好看。然后，嗯，叫。嗯，碎南瓜乐队，国外的叫 Smashing Pumpkin， 他们的有一个歌叫《Christ Fallen》，这首歌我觉得特别好听，当时听的时候就泪流满面，你也不知道为什么泪流满面，嗯、就是嗯、呃、哪
0: 哪跟弦搭上了呢？实现了共鸣
1: 。对，而且我记得我那张画画的跟往常也完全不一样，就是它会有，就是触动到你身，就某
0: 一个瞬间你可能就是感应到了一些东西，对。听这个音乐都，呃，都不想聊了，就就想，咱俩就这样待待一个下午，听这歌就就互相留言了好了。<笑><笑>嗯，但还是得回来。我有点好奇哈、啊，就是这个电影结束之后，你就继续回到了学校是吗？嗯。你是什么时候决定要接着去演一点什么呢？是毕业的时候吗？差不多，我。毕业的时候，先是做了
1: 有没有半年啊？就是两个活儿吧，相当于，嗯、跟就是做图片摄影师，因为当时是跟凤凰卫视合作、嗯、去，嗯，做，嗯，那叫中华小姐选美，我是那个全程跟的拍摄的图片摄影师，还有另外我一个同学，我们先去贵州拍，因为他当时是跟嫣然天使基金合作去拍尘恶烈的小孩，我我。很喜欢纪实摄影嘛，图片摄影。然后我去了以后，除了拍了一些工作上的，当然一定要完成，因为每天随时网站更新要用的图片，然后还要也拍了一些自己的一些创
0: 作。哎，这个回头如果方便分享的话，我们可以在我们的文案发出来，哦、可以,、嗯、可以分享一些。嗯，是黑白的当时。
1: 嗯、然后后来回来之后，他们又要去日本。又跟他们去日本拍了差不多半个多月，然后再回来，正好就是零七年的下半年，有一个电视剧叫《天涯咫尺》，然后找到，找到了以后，因为那个电视剧当时，呃，拍摄要一百天，所以就是又进入到了电视剧的拍摄。那个是我第一次拍电视剧，嗯，就没有拍过电视剧，嗯，然后又是人很多，是上海大家庭的那种，我是家里，呃，老四。其他都是哥哥，只有一个女儿，我是苏四。嗯、然后，当时的就是所有的班底也很吸引我
0: ，然后我就觉得，哎，
1: 演电视剧也挺有意思的啊。
0: 这证明我们俩还是就是很有影响力，大家会主动找上你，对吧
2: ？嗯
1: ，
0: 然后，嗯嗯、第一张牌打得比较漂亮，相当于一张名片发出去
1: 但是也没有像人家那么漂亮，因为，<笑><笑>呃。首先，我不是做演员这个专业出身的，嗯、所以我的资料卡一直都不会存在各个剧组里。
2: 嗯
1: ，因为比如说他们演员专业出身的，在上学的期间，他们所有的资料就已经在各个剧组和副导演那里已经备案了，是吗？是的。哦、嗯，然后像我们这种半路杀出来的，嗯、呃，可能大家会因为这个片子知道你，但是怎么找到你是一个？比较困难的一件事，嗯，当年没有是不像现在
0: ，呃，我这个插入一下啊，嗯、就是我呃脑洞开了，想了两想到两件事，啊、呃，一个是我们在表演课上，就我的那个表演老师李浩老师说过一句话，他说人一定是因为你的作品才去想要找找你的，而不是因为你是谁想要找你，所以从这个意义上说，我觉得我们俩的确，他就是一张名片。你的资料卡已经发出去了，而且不是发到了导演、副导演手里，是发给了广大观众，就大家会看到。嗯嗯，哎、嗯，另一件事是啥来着？我、嗯、
1: 我先回答你这个，<笑>你再、嗯、呃，观众是看到了，嗯、然后当年网络没有那么呃繁荣和发达吧，嗯、就没有那么多人用网嘛。嗯。嗯嗯，信息也没有那么铺天盖盖地的，嗯，所以观众看到了以后，但是真正去，比如说你参与拍摄，其实观众是没有那么多的机会和条件给到你的，因为他们是观、嗯、去观看嘛，嗯，那呃，我印象蛮深的，应该是在零七年，也是差不多零七年下半年，他们说有一个。就是后来我认识了一个副导演，他就说，他说当时他之前筹备的一个电影特别想找我，因为看了我们俩之后也、嗯、导演也觉得很合适，可是就找不到这个人，就是找不到电话，然后找不到联络方式，那会儿什么都没有，微博啊什么都没有，然后他就说说怎么办呢？后来他们就放弃了，因为的确找了很长时间。哦、我觉得这是一个，就是其实想想一想，其实可能中间有很多这种情况，嗯、只是我认识了他，他告诉了我，嗯、那。嗯，对，这个其实是一个这么多年的一个，因为这么多年，我其实每一次出去，嗯，有在新的合作啊，嗯、他们都会说，第一次见面都说，哦，原来你还在拍戏啊，嗯、因为你不是学这个专业的，我们以为你不拍呢，嗯，就是或者是曾经他们听到的信息就是说我不拍戏，嗯、一直要去做。嗯，绘画呀，或者摄影啊什么的，完全不参与这一块。我没想到你还在演，所以其实是有一种信息上交流的误差
0: 。明白。嗯、哦，你这样一说，我也想起我第二个想到的事儿了，刚好关于这个，就是嗯，呃，我们有一本书叫《演员的力量》，这个作者他有一个观念，就是说他的工作坊，他的什么，就从来不把电话登出去。作者认为，就是如果你正心诚意的想找我。你一定能找到，所以他就是他拒绝招贴任何的这种指示路牌，就跟我们后浪一样，就藏在这个小胡同里头。你看门口，他也没有把我们的任何的 logo 给放出来，就是大家不知道的人就以为这是个居民区就路过了，这个东西。哎呀，我现在也不太好评价，因为好的地方就是可能真正找到你的是，的确是就是很很很珍贵的缘分，就是大家可见人家真的心特别的诚，但也可能恰恰是因为你这种过分的低调、过分的信息闭塞，会让很多原本的缘分就这样给轻轻的擦过了。是的，嗯。嗯
1: 我刚才在楼下上来的时候，有一个女孩说：“请问这是后浪吗？”对，然后我说：“是。”我说：“她说没有牌子。”然后说：“从哪儿进？”我说：“我也要去，你跟着我走吧。”我说：“只是我不知道你要去哪个部门。”
2: 嗯。
1: 然后来到了二楼，他就去找他要去的地方，<对>就我特别感受，因为后浪现在在的这个就是 h 你们这个胡同里、啊嗯、很舒服。这跟我当年上附中的时候对北京的印象是很像的，九九年。嗯。现在做艺术的人，我们先不把他们就是放在我们现在聊天的这个范围里啊，嗯、因为时代不一样背景不一样我就感觉后浪出版社一直让我有一种特别像家的感觉，因为我刚来北京的时候，学校就是这样的，就极其低调，墙上一到夏天全都是爬墙虎，然后谁也不知道这是个学校，门口就是幺零四、幺零三路。公交电车，然后门口还有一个永远在刚开始是一个音像店，永远在放莎拉布莱曼那一首歌，就是还我我们曾经在门口听到有一个旅行的人就说说，嗯、哎，两年前咱们来这儿的时候他就放这首歌，怎么还在放？后来音像店倒闭了，就变成了一个五元、十元、两元甩卖的店，就不停有一个喇叭在播放。嗯嗯、你怎么会想到这就是一个学校的门口呢？但是他就是里面。大家每天都在认真的画画，去搞创作啊，这些就跟你们现在后浪很像，就但是我在想，我就说，当然绕的有点远啊，嗯、就是这个不远不远，我能给你圆回来啊，嗯、<笑>太好了，就这个中间这个核心是什么？这核就是我们肯定是一部分人，包括就是都会认为我们认真把这件事做好。尽我们的全力，哪怕这一次不够完美，但我们尽了我们的心、我们的力、我们所有的专注度。至于这个东西将来它出现了以后是什么样的一个情况，这跟我们就我，我们可能更多的关注点在前期创作上，而忽略了后期的一个营销或者是一个包装。嗯，但现在这个社会不一样了，现在这个社会在你没有做这就是这个时代啊，不是社会，是这个时代这个阶段，就你可能在没有做这。比如说做一瓶水，你在没有出品这个矿泉水的时候，你已经想好了它要怎么样一个设计，然后投放到哪一类人群里，然后，比如说白领要做成什么样，如果要是在其他城市里有什么样，就他已经把宣传和包装作为创作的一个。百分比里占了，我觉得要占百分之三十左右了、嗯，那不止。对，就是、运
0: 作远远现在我们对运作的投入远远大于创作本身。对的，就不管是电影也好，出版也好，就任何一个行业，而且一般运作的人拿到的工资，往往会比创作的人拿到的工资多很多。你像一部电影，就是，呃，影院分成和有还有这个营销这边分成，我想。可能远远比大部分辛苦的创作者多吧。嗯，创作者只有那些可以做到明星的，可以拿到大头。嗯、所以你
1: 看，哎，我我这几年也在想，我说，哎呀，我说，其实这个对于各个行业的创作者都是一种很大的伤害，都是一种，因为他这个伤害是什么呢？当然带引号啊，嗯、这个伤害是，就是你的付出，你可能不需要别人。极其强烈的给你回馈和回报，不需要这种就是特别热烈的，嗯、但是你总是这样的去做一些事情，嗯、没有得到一个就是相对于对等的这么一个回馈的话，<白>对于创作者们来说是一种很大的一种没有及时的得到反馈，没有及时的得到他应该得到的一些，比如说沟通，嗯，或者是他。应该得到的一些尊重，嗯，可甚至可以说说说到这个层面啊，因为当然要看这个创作者的思路能不能随随着这个社会的变化去进行一些更新，就如果升<级>对升级，如果他可以接受这样的话，其实都蛮难的，因为嗯。呃，我们就打个比方吧，你说梵高如果到这个时代，他能活吗？嗯，他在在那个时代，他都已经活得很艰辛，因为他所有的思维思路都是在那个创作上，他他可能也想，我这画怎么能放到画廊里去卖？但他不是一个营销者，他只是一个有、嗯、有,有天分、很专注的创作者。嗯、那这样的人群，在现在这种已经跟那个时代都已经更新很大的那种变化的时代里，怎么去？适应这个朝代去潮流，不是朝代是潮流,潮流时代去生存呢
0: ？呃，这个我想就是应该是摆在大部分的创作者面前的一个时代的难题吧，就不只是演员了，我们做出版，<的>我们做编辑也是这样子的。呃，嗯，这么说吧，嗯、呃，我首先你说。抛出这个问题的时候，我首先想到了，我昨天晚上又重新读了一下石挥的那本红色版《嗯嗯演员如何抓住观众》，他里头提到一句话，我印象非常深刻。石挥说：“如果你打算做艺术，就是你要把生命交给他，但与此同时，你不要奢望任何他给你带来的附的，就是附加产品，就是你只有拿出这种热诚来去做这事儿，可能才会成。”嗯、呃，这个东西可能放在任何一个时代都是这样。嗯、呃，另一个是，我觉得怎么说呢？呃，作为一个普通人来说，我们既要维既要吃好、呃，维持温饱，就是吃上饭、嗯、吃好饭，同时也要在自己精力充，就是精力能够顾得上的时候，去尽量的去创作一些好的作品。另外就是。恰恰是这种，就是不太，就是没那么急功近利的这些这些人，做的这些认真做的这些事情，可能才会给这个时代，真正的留下一些，未来也可以回头翻出来看的东西。坚实的一些东西。对这个东西，我经常在想啊，就是。它不会产生巨大的商业价值，但它会产生非常巨大的心理价值。就是对于我个人来说是这样，就是我有的时候会在被这个时代冲击的，就是有点兵荒马乱，不知道该如何是好的情况下，当你看到就是曾经以及现在一直有这么一波人，他就是愿意。跟这个时代保持若即若离的关系，就是不愿意去那样盲目的去追随很多东西，就是愿意跟，就是与其相比，倾听别人的步伐，更愿意倾听自己内心的生命的这样一个做法，会不但会给自己内心定力，也会也会给周围人内心定力。我自己一直有一个就是比较欣赏的女演员，就是袁泉嘛，啊、呃，但是。就是我觉得他是比较幸运的，就是说他每一部戏好像运气都很不错，但他的确的作风是这样子的，就是你看他并没有急切的去真人秀呀，或者急切的去想做怎样，就是你会觉得在这样一个时代之下，就是他对艺术追求的那个心。不至于说多高多纯洁吧，至少会给很多一人以鼓励。我我个人的感觉是这样，反正我经常就是在自己沮丧或者挫败的时候，我会当我看到他是以这样一个内心非常有定力的方式在，在呃近乎顽固的抵抗或者是近乎顽固的跟这个时代保持距离的时候，还是很受鼓舞的。这这个时候可能就也恰恰是艺术以及创作艺术的人给别人传递的心理价值吧。这个价值并不在于说你给大家发了多少红包，或者是带来多少利润，而在于就是你会让普通人在生活的这种困境中找到一种发自内心的力量，是来自自己的声音，而不是来自周围的七嘴八舌。嗯
2: 。
1: 哦、是的，你说说的特别好。<笑>我在前年吧，大概有一天，我就突然在想，我说，我做演员这个行业啊，就现在的身份是演员嘛，嗯、我应该给这个社会带来点什么？嗯嗯，大家因为要通过片子会看到我，那我演的是什么类型的片子？除了演片子之外。比如说，说对有的时候发的微博或者是什么，就是包括就是，嗯，每一次出现的采访，你说的这些话能不能给人带来一些？当他们在，但我想没有那么伟大自己，嗯、但是或多或少，或许你可以在一些里面让别人读到这篇文章的时候，可能他有一些，就是帮助嘛，帮助，就是他可能没有期待，但他可能看见的时候说哦，可能他有一些迷茫，但是。看到这个，可能或许能有一些
0: ，就是开了通了，这种。这个就是，其实你的欲望就是实现交流，实现能能量的传递，对种<的>对吧？是的、嗯，演员也好，我们做这种电台节目也好，我们编书也好，出、嗯嗯、我想他，最初的那个初心不不过如此嘛？对，就是想交流，就是想能量互换
1: ，是的。嗯现在这个社会的大部分的声音，其实都是在流量啊、嗯、<哼>偶像啊这些。当然我一点都不排斥这个，嗯、我觉得，嗯，我们不能说要求全社会的人都是同样的价值观，
0: 对吧？对就是要五彩缤纷，大家就是百花齐放是最好的。就这样子，这个森林里头才会更更丰富、嗯、更鲜艳，不然的话就只有一种植物。
1: 对一种颜色一种植物、嗯、它也没有意思，嗯、就是我都觉得挺
0: 好的，但是嗯，这种坚持啊，嗯，所有的坚持一定会面临舍与得，是的，对，就取舍嘛，对的，是这样。嗯、就其实这个时候吧，就看你每个人要什么了。我们可能在二十多岁的时候哈、啊，不太清楚自己要什么，觉得这个也很好，那个也不错，但随着这个。呃，生命年轮的这个增长，的确，如果倾听自己内心的声音的人，会有一些人会越来越清晰地知道自己要什么。嗯，就每个人，你价值观不同，你这个价值观之下指导之下的生活方式自然会不同
1: 。对对
0: ，我我
1: ，你刚才说的那个，就是，比如说，你可能。在比较沮丧或者什么样的时候，嗯、你可能看到袁泉的一些采访，嗯、或者是他，我都不用看他采访，对，就是看见这个人，想到
0: 脑海里头想到这个人，我就内心会变得平静，这个很重要，这个特别平静而坚定，嗯,嗯，这个特别好。就我考
1: 研那年啊，一零年底，不瞒你说，我看书的时候一直在放着嗯陈绮贞的演唱会，嗯嗯，我也不了解他。然后我之前偶然一次在北展看过一次他演唱会，正好别人就是有那个票，我就去看了，然后觉得很好听。之前也听过他的歌，那也不知道他的经历。后来别人就给我讲啊，说他的经历是什么？嗯、呃，比如说他自己创作了原创歌曲，然后他在。台湾的夜市，或者是路边自己去推销自己的这个音乐，嗯，然后所有的一切都是自己原创的，自己作词作曲啊，什么这些，就是他也是坚持了很多年，才有了能在呃到处做巡演啊，包括他有了能出唱片的机会。嗯，其实一零年的时候，你已经不需要这种励志故事去鼓励你去怎么样去往前走了，但就那一刻，我觉得就非常是有效的。我觉得作为一个。嗯，素不相识的人，他在他的歌曲，他这个人，在那里存在着，就会对你有一些帮助。你会觉得，哦，嗯，你其实你自己心里也很清楚，说，呃，只要这件事情我坚持去做了，不管结果怎么样，我自己那一刻那一个阶段是。安心的、踏实的就 OK 了。结果什么的当然也重要，如果没有结果也也无所谓了。但是就因为那个，你会觉得哦，你说其实还有很多，就大家一起可以愿意去这么坚持，只是我们的就是时间不同、维度不同，嗯、我们在的那个点不同，但其实都是一样的。你会觉得很有有力量感，这个力量感会让你莫名的生出一种想去。再去坚持做，因为年轻的时候、小的时候，其实不需要有这种思想上的这些这些规划啊、嗯嗯斗争啊。它是根据你性格来的，就是你如果是这种性格的人，你可能走到这儿你就顺其而然的，就是坚持去做了。但是随着年龄的增长和经历的事情，你会做一些事情的时候，你开始去判断衡量。嗯我我真的有这个时间和精力去再去坚持再去做这件事了吗？就会有这种疑问出现，他一定会不自觉地冒出来，即便你可能内心已经很坚定了，想压着这些，或者是你自己冒出那一刻就，这是我吗？我怎么会有这种想法呢？但他会冒出来。但是有一些，所以我就说，我说，当我们就是这些公众人物啊，嗯、就是大家的这些比如明星、歌星，他们的出现能给。嗯我们啊，就带来一些，因为他们的曝光率实在是太高了，嗯、能给就是生活中的人带来一些正面的，我们都不说正能量，也就正面的引导，能让，嗯、呃，能让我们每一个人在生活的过程中，再把原先最原始的这些好奇心和动力给换出来，这个就已经非常的，我觉得就非常感动和幸福了，嗯、因为年龄的推进。时间的推逝，就这些所有的，你对一件事情的好奇心一定会慢慢的就是磨的就不像最开始的那样、嗯、但是你想，对一件事情的好奇，对一个人的好奇，对一个所有的一个空间的好奇，嗯、这个太重要了
0: 。这个我给王辉圆一下啊，嗯、之前听陈坤说过，就是他的苦恼在于他一瞬间变红嘛，突然就红了。嗯、他当时的苦苦恼就是在于，就是他有点不适应。因为他可能以前平静惯了，就是这种突然的福让他会有很隐忧感。但后来，直到有一天他想通了，他觉得事情本无好坏，就是看你怎么利用它。你这种呃高知名度、高曝光度，如果你把它用来去传播善念，去传播一些好的。正向的东西，那这个东西就是你的一把非常锋利的宝剑呀
1: ，可以帮你助力。刚才你问的那个问题嘛，嗯、就这一段的开开刚开始，嗯、你就说呃是什么让我有在接着演戏的这个愿望吧？零九、嗯嗯、年的时候，我拍了一个电影叫《大地》，
2: 嗯
1: ，呃，是我拍的最后一个胶片电影。那个片子对我影响蛮大的，因为它有一个十三年的跨度，这个人物，嗯，而且是在农村生活的那种，就是文革期间的村里的小孩儿，是我完全没有经历过的时代。那个时候开始要知道塑造人物，而且里面说的全都是甘肃话，就是你要去学另外一种方言。方言那个两个月下来之后，然后我再回到家里洗了我的那个图片，就是我当时拍了一些照片。我觉得我之前图片上所有的平静都打开了，那一刻就是我亲身经历的，就是你会发现，表演这件事情给你带来的远不止说，呃，对我来说是一种放松，是一种，嗯，生活里经历不到的。然后比如说生活里有一些什么情绪不能随时发散，但你在戏里你发散的话还挺好的，嗯，不止这些。他跟你所有以前的呃艺术创作，所有的这些脉络都通在一起
0: 了。嗯，本来就是通
1: 的。对，但是我亲身经历了，嗯、以前不知道，以前觉得哦，你拍照片有平静了，那就去画画画吧。嗯、然后如果画画画也有平静了，那就出去转一转嘛，采采风嘛，嗯、就也就是这样。嗯，以前我们上学的时候就是下乡写生啊，所有这一切。嗯、但是你艺术创作肯定是会遇到瓶颈的，每一个人。嗯怎么突破呢？我是通过机缘，我正好有了表演这一个块儿。嗯，那一刻我我就觉得我
0: 打通任督二脉，二脉
1: 不能放弃这件事情。嗯
0: ，这个通了，你能再说的细一点吗？就是因为现在还是听起来有点抽象。就是我拍照片的时候
1: 吧，那一段时间拍胶片嘛，你拍完了以后，嗯，显影、电影，所有放映出来，第二天我一看，我说这什么呀？这根本就不是我要的，我就把照片全撕了。然后怎么都拍不出来那样，你在取景框里看到的和最后照片呈现出来就是差了一块儿，哎，就你就是自己的这个艺术创作生命到这儿有点要停下来了，嗯、就特别着急，就哎呀想怎么办，不拍了，嗯，停了差不多一年多，再拍那个拍完了之后回来，也只是觉得啊，就拍一拍。那个一放出来，那个你知道那个东西有没有在那个图片里？你是能感觉到的。一下子我直接从沙发上就蹦起来了，我就跟他说，我我就跟我妈妈说嘛，他在我旁边，他吓了一跳。我说好了，通了这事儿。嗯。他说什么通了？我当时也没跟他解释。但是你就那一刻，你就会发现，我说啊，因为那个人物可能就刚才说的那个，他叫如霞，就我演的那个人物，他给你带来的所有的生命体验是，可能他的十几年，你是用两个月的时间去……二度创作去体验的，然后又跟我自己的生活和就是所有的这些结合，然后你要去观察别人的一些言行举止，这样的话用到这里面，它才会更饱满嘛。这个人物，嗯、但是所有的这一切的创作，它是你要通过跟以前不一样了，你画画是通过笔，然后你拍照片是用相机，但是这个时候你要通过声台形表，你通过你的肢体语言、你的眼神、你的台词，包括你的一些动作。这些去表现出这个人物，这个时候他就流淌给你的不一样。可能那个时候我觉得，你现在去想想啊，试想一下，拿相机的方式也不一样了。嗯、包括你同样拍一个人，你的取景的角度也不一样了。包括你拍一个景，可能以前我拍这一棵树，我就是那么去拍，那个是我。但那一刻，可能我拿着相机，嗯、他那个里头已经带上了如霞那个人物，他去看世界、嗯、看风景、看所有的一个角度，他就不一样了。那个时候我就。可能就是又回到我们上之前一个话题，嗯、你就更放松了一个游乐园的心态。嗯，你不是那么我值了，你没有说我一定要把它拍成一个大师的作品，没有了，嗯、而是说有了一种游戏的心态在里边。嗯、戏剧的本质吗？对。然后你的图片出来的时候，它就不一样了。嗯，就是这么多年，其实我们一直在慢慢的。做减法嘛，给自己身上，嗯、当然这也有加的过
0: 程，一定要加，加的够多，然后再去减。哎呀，我们今天聊的有点悬。<笑>嗯，我也我也想起我刚才要说的第二条是什么，嗯、就是，呃，李浩老师在表演课上一直在强调一件事情，就是说，嗯、哦，不管你的演技是怎么样，其实最重要的表演是让我们这种被社会社会化了的人，恢复到一种就是更有人的质感的。嗯李老师用的原词叫“人的质感”，可能在石灰那儿就是人味儿。嗯，你就是你看到的是个人，而不是其他的什么。嗯，对，就不是其他的符号。啊，是的，而且这个<的>这个人就是他是他是有情感的，就是他他不会说因为你是领导就说话对你低低三下四，就是他是跟人是一个互相。互相平等、互相尊重的，啊、呃，可以互相交流的这么一个人和人之间的状态，而不是其他的任何什么。我也不知道我表达的是不
1: ，我、哦、明白清楚，嗯，清楚。但是我看看怎么回答。而且
0: 这个东西就是让你对这个世界的好奇心以及发现，不再是你原来那双眼睛看到的了。你原来看到这个人走来，你觉得他是你的老板；这个人走来，觉得他是你的爸爸。但是，就是表演，它让你就是撕掉这层滤镜，就是你就一种重新发现的一个过程，就是就是充满好奇的去看迎面走来的这个人，看我们现在置身的这个环境，去发现他，去倾听他，去触摸他，通过这些来建立你跟这个环境、你跟那个人的认知，你对他的情感。就是并不是一些社会束缚我们的，应该怎样怎样的那种东西。就是当然，如果出身社会还那样子的话，可能很多事情不太好办。但至少，呃，就是学表演也好，学艺术也好，让我们心里头就是那个人还在，就是在他至少在我们独处的时候，或是或者是在我们进入私私人时刻的时候，嗯嗯，他会很感性的出来。而不是那么机械的去行事。嗯嗯，明白明白。嗯
1: <笑>嗯，好像我差不多去年中还是前年忘了，嗯、也想过这个问题。我在想，我在捋我自己的脉络。嗯、每个人有每个人的特点和特质，我们一定要把自己的特点和特质最好的、嗯、就是最好的特点和特质放大化，然后把不好的慢慢的去。但是掩,掩盖掉，就就是让他去去除，这样的话你这个人才会越来越有意思。嗯，怎么说？就是人家不有一个什么俗语是，三十岁之前你的长相和你的这些都是家家里给的，原生家庭给的。给的对。然后三十岁之后那是自己长的，后天塑造就是塑造出来的，嗯、就是就是跟你经历的所有都有关系。那我在想，我现在已经过了三十了嘛，那肯定的。嗯、就我这么多年最有意思和最特别的。可能是包括它能闪光的是什么，我要把它完完整整的留下来，然后让它再放大化，
2: 嗯
1: ，这样也会更更本我，嗯，而不是说就像你刚才说的那一番话，就活着活着可能就是我们把就物化了，物化了，就我们可能见人的时候就很机械，然后就很不真，对，就是就说白了就很不真嘛。但是怎么能把这些留住？因为它不仅对我表演有
0: 。帮助，他对<也>就做,做人也有帮助，他对你个人的个体内心的成长有帮助，这才是最重要的。的表演也无非是为了帮助演员和观众去建立建立这种去找到自己嘛？对
1: 的，
0: <笑>是这样的，<笑>就是要不然你会发现自己越往后活越不自己了。是的，你你只是你在活各种角色，但他就不是你。是的，然后包括可能你没有带着角色，但是你都。
1: 慢慢的变成不是自己了，是的，因为我们他经历了太多的时候，没有就是可能没经历太多，就是随着这个时间一推移，有太多的东西就可能在你身上了。<笑>我们比如说把它形容成灰尘，嗯，我们平时还洗洗衣服，但我们不会没事掸掸自己，对吧？嗯、也更不可能没事去把自己内心里一些或者精神上的去。刷一刷，嗯，擦一擦，不会这样。但其实我们是需要有这么一个过程的，也有需要有这个时间去静下来去想一想这个问题。嗯,嗯这个真呐、啊，这个本我呀，特别重要，因为没有了这些，就是你所有的创作都变成了一种隔着什么东西。比如你要洗手。你永远拿着个肥皂盒，里边有肥皂，你摸不着这个洗是两种感觉。你直接抓过来香皂去洗的时候是又一回事儿。所以这个，我不想活到最后是一直有一个盒在外边，<白>就是想，哪怕那个香皂越磨越小了，嗯，就是越洗越少了也没关系，你可以换另外一个味道的香皂，对吧？嗯、但是。不能没有那个最直接的这种内心最，哪怕最软弱的触碰，这都要保留。呃，我个人经历了一下子，这么、嗯、就是所有的这种艺术创作，它跟我之前的生命脉络联系在一起了，哎、嗯，感觉打通了。嗯，那石慧先生在他的书里也一直在强调，当一个演员去创作的时候，他要经历。越多的是越好的，对吧？嗯、我们把它用白话文说出来，他他就说说，嗯，我去创造这个人物，可能我从来没有，比如说我演一个保安，我从来没有经历过，但是我一定要演演什么像什么。但他保安经历了什么呢？他的就是前半生和他所有这一切，他吃什么，他用什么，其实都很重要。但这个其实就回到了一个最基本的生活体验和生活观察。但是有的时候我们。就又回到刚才那个话题。如果我们只是一直隔着一个壳被物化了，没有回归到自己内心最本我和本心的话，我们哪怕去体验人物、观察人物，都是带着一一层
0: ，就是隔着什么
1: ，隔着什么的，就是像
0: 毛玻璃一样。呃，这个跟我在我在编剧课上的体验一样，对吧？就我们刚刚周日上完编剧课，老师说，你们有些人。就是不愿意把自己的心门打开。我让你们讲一个内心最想讲的故事，你们生怕让我看见你们的心，然后你们就老讲什么学雷锋的故事，一个你们无从体验也并不感动的故事。这样子的话，你想你写出来的剧本能打动人吗？演员也是这样子的，如果一个演员不敢面对观众去抛露自己的真心。你的表演能打动人吗？是的，就是
1: 这样。是的，尤其是你站在台上的那一刻，你所有的东西是收的还是打开的，是一览无
0: 余的。所以也正因为这一点，其实演员就是特别需要保护嘛。就，嗯、呃，李老师在课上一直很重视这一点，就觉得演员是多么敏感而脆弱的动物呀，就是是一种啊，没错，种<对><对>存在。所以就是。而且就是，他愿意把自己所有的内心所有的东西敞开给大家，这需要多大的勇气和诚意呀、啊？还有力量，对。因为每一次这
1: 种释放能量的过程，其实是一个特别消耗和、嗯，它应该是一
0: 种自我治愈的过程
1: 。嗯，有的时候是自我自治愈，有的时候是一种自我揭疤。嗯，就是这个结疤，有的时候是这样的，有的人是把这个疤揭开了，他就愈了，嗯，它能就是愈合，嗯、有些人是揭了以后，他就会血流不止，哦，然后，嗯，所以控制嘛，嗯，这个控制不是说在台上你要去控制怎么样你的情绪别完全出来，嗯、而是说要控制是合适的度，嗯，因为他有很多太。去交流上的一个，你比如说我们俩交流，如果我一直带着一个防备心，你一定会能感觉到的，一定会。就是你要是带着一个就是审视的这种问的，我也会感觉到我们的聊天就是不是现在这个状态了。所以其实这都是一个就是在感受的过程中，随时要去通过你的控制去变换的。
2: 嗯
1: ，要控制的是这些，而不是说控制一个本我和真心的这种交流。嗯，我觉得有的时候。大家可能在“控制”这个词使用的过程中出现了一种偏
0: 差，嗯，是在这儿，嗯。嗯最后我把它搂回来哈，<好>就是，嗯，我觉得听你这么描述，其实你应该是触摸到了表演的很很深的、很很内核的一些东西，可能你才坚持了这条路，嗯、就是你知道这个东西与你是有益的，而且与你之外。与你的观众也是有意的，所以你才愿意去花这么长时间去做这件事情。尽管这样子的坚持，可能很多时候连我们自己都不知道它是对是错。是的，嗯，这一趴就是略散漫，大家多多担待啊！就我们下一趴紧凑一点。好，再给大家推荐一首歌吧。嗯，那就先
1: 。推荐刚才提到过的陈绮贞的一首歌吧。好呀，就鱼，就是、嗯、呃游在水里的鱼。嗯，嗯这首歌，嗯，其实它传唱度还蛮高的，嗯、但是，嗯，推荐一首吧，因为他的确不是不光是因为这首歌给我带来力量，而是说他这个人，他某一种气质给我在某一个阶段带来过一些力量。希望就是可能听的听众朋友们，或
3: 许。
4: 我坐在椅子上，看日出复活。我坐在夕阳里，看城市的衰弱。我摘下一片叶子，让它代替我。观察离开后的变化，曾经狂奔、舞蹈、贪婪的说话，随着冷的时代，幸福化，带不走的、丢不掉的，让大雨侵蚀吧。让它推向我，在边界奋不顾身挣扎。如果有一个怀抱，勇敢不计代价，别让我飞，将我温柔
3: 豢养。
4: 在椅子上看日出复活，我坐在夕阳里看城市的衰落。我摘下一片叶子，让大代听我观察离开后的变化。曾经狂奔无。到贪婪的说话，最漂亮的是他幸福话，带不走的、留不下的，我全都交付他，让他捧着我在手掌，自由自在挥洒。如果有一个世界，混浊的不像话，原谅我飞，
3: 曾经眷恋太阳。
4: 带不走的，留不下的，我全都交付他
2: ，
4: 让他捧着我在手掌，自由自在挥洒。如果有一个怀抱，勇
3: 敢不计代价。